0: Estás conectado a Radio Isil, temporada Yo me cuido en casa. En esta edición de En todas las canchas, todo lo que quería saber sobre el doping en los deportes. ¿Por qué Lionel Messi se va del Barcelona? La NBA no solo es básquetbol. Fórmula 1 y más. Estamos de vuelta. Somos En todas las canchas.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí ya en todas las canchas. Yo estoy realmente feliz, entusiasmado de volver a reencontrarnos por este medio después de casi seis meses en los cuales hemos tenido que estar un poco distanciados por esta situación de, de la pandemia. Pero vuelve en todas las canchas desde casa. No estoy solo, estoy acompañado de la gran Mafelo a tonqueta el Mafita. ¿Cómo estás?
2: Hola Gabriel, hola, ¿cómo están todos? Yo también estoy muy emocionada de regresar porque la verdad que extrañaba en todas las canchas Todos nuestros programas y todo lo que conversábamos todas las semanas Y sí que han sido seis meses muy largos, pero muy contenta de volver aquí desde casa, como tú bien dices
1: Así es, siempre cuidándonos y eh, cuidando también a, a los nuestros El día de hoy tenemos algunos temas bastante interesantes y que te parece más fe si comenzamos ya con el con el primer tema sin dar tantas tantas vueltas, tantos rodeos, para hablar un poquito del doping, ¿no? Un poquito de claro, que si sí, ha sido la noticia de los últimos, últimos días aquí, al menos en, en el Perú.
2: Sí, de hecho, este, se había dejado un poco de hablar de, de, todo el tema del doping. Después de los Panamericanos, creo que habíamos estado bastante tranquilos no, del año pasado. Pero este tema otra vez de Mauricio Fión nos ha llegado a sorprender estas últimas semanas.
1: Sí, ¿qué te parece si antes de, de hablar netamente de, de FIOL y mencionar algunos otros casos que han ocurrido en el deporte nacional, le explicamos un poquito a la gente qué es el doping, porque de repente la gente por ahí lo ha escuchado eh, pero no, no tiene un panorama tal vez muy muy claro sobre este tema, porque de arranque hay que decir que el doping es, o el dopaje, es el uso intencionado o no intencionado de alguna sustancia o algún método que eh, haga que su rendimiento sea potenciado, por decirlo de, de alguna manera, ¿no?
2: Sí, claro, y además este, esas sustancias, como tú bien mencionas, o estos métodos prohibidos se encuentran en esta lista de prohibiciones de la UADA que la UADA es la Agencia Mundial de Antidopaje para que la gente no sepa que es la que regula digamos todos estos esas sustancias si y ve qué métodos
1: no, no deben usar los deportistas para no tener ninguna ventaja en las competencias así es ojo que cuando se da un caso positivo de de dopaje, el deportista es sancionado según eh, la sustancia que haya consumido eh, si es reincidente o no reincidente, si es primera vez tiene por ahí un poquito menos de, de castigo si es que ha sido de manera involuntaria pero no solamente es castigado el deportista, sino también cualquier persona que se haya visto involucrado en asistir, alentar, eh, encubrir, ayudar. En cualquier manera, si ha estado involucrado en ese tema del dopaje del jugador, sea intencional o, o no, también es, es sancionado, Mafe.
2: Sí, de hecho es importante también decirnos, como tú dices, no solo es el deportista, sino puede ser sancionado algún miembro de su entorno el médico, el preparador físico, el entrenador. Es decir, es todo este entorno que rodea al deportista que a veces escapa de las manos y por eso muchas veces hay estos dopajes involuntarios, ¿no? Que el deportista no sabe lo que le está dando el nutricionista, el preparador físico y finalmente termina teniendo esas sustancias prohibidas que están en esta lista de la WADA, que hay que decir que todos los años esta lista se actualiza también, ¿no, bien?
1: Sí, porque de hecho hay sustancias... Eh, farmacéuticas que van saliendo año a año y por ahí tienen algún tipo de sustancia que está dentro de, de, de este libro de, de la UADA por ejemplo, yo me puedo tomar una pastilla para el dolor de cabeza siendo deportista pero si esa pastilla tiene alguna sustancia que está prohibida por la UADA, yo voy a dar positivo, entonces tengo que revisar o en todo caso los médicos de las distintas federaciones clubes de, de cualquier deporte, tiene que estar al tanto de cuáles son las sustancias prohibidas y, y también cuáles son lo, los medicamentos que no están aprobados por, por la UADA.
2: Sí, y de hecho, así como hay la UADA, en el Perú tenemos lo que es la Comisión Nacional de Antidopaje, que es la CONAT, que es la encargada de promover todas esas acciones contra la lucha de antidopaje aquí en el Perú, y que se encarga, pues, de promover y dar esta educación y esos talleres a los deportistas nacionales.
1: Así es, justamente hablando de deportistas nacionales, hay que hacer un, un breve resumen breve nomás sobre los, sobre los deportistas que han dado positivo eh, en los últimos años no? deportistas peruanos, tenemos en, en lista a seis, ¿qué te parece mafe? o sea, en seis desde 2010 hasta la fecha, ¿no? ¿qué te parece mm -hmm. si nos dividimos 3-3? O sea, haces tú los
0: tres
1: y yo los, los tres siguientes <risa> ya,
2: entonces yo empiezo entonces como sí. mencioné al inicio eh, Mauricio Fiol es uno de los últimos casos que más están resonando porque ha sido reincidente, hace poco se le ha suspendido 8 años por doparse en asteroides, eh, justo antes de su regreso a las competencias que es la misma sanción que se le dio poco antes de los Juegos Panamericanos que iba a regresar y otra vez este, salió positivo ¿no? entonces es una pena como un deportista que prometía mucho ha vuelto a, a caer, digamos, en, en, este, en estas este, esta sustancias, ¿no? Claro. Otro caso que se dio en el 2010 fue Inés Melchor, que dio positivo en el campeonato sudamericano de country en Ecuador. Y también en el 2010 tenemos a Karina Villazana, que también dio positivo luego de ganar los 10.000 metros en los Juegos sur de Medellín.
1: Así es, a ello se suma Ronald Luza, que es un ciclista cujeño que fue suspendido por la Unión de Ciclistas Internacionales, UCI por sus siglas, eh, tras rastros de cocaína en una prueba durante la vuelta a Bolivia. En el año 2015, la maratonista Gladys Tejea eh, fue despojada de su medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Eh, al igual que, que Mauricio Friol Mauricio La primera es que fue suspendido Fue suspendido en Toronto 2015 Y fue despojado de la medalla de plata En los 200 metros mariposa Y el caso que por ahí muchos tienen en la cabeza De los últimos años Es el ya conocido de, de Paolo Guerrero no, Que fue suspendido eh, De ahí le permitieron volver a A jugar solamente por el mundial Para cumplir su, su sanción En el caso de Paolo Guerrero eh, creo yo que es el que la ha llevado medianamente más fácil que los otros los otros deportistas. Solamente para poner más fita y ya darte, darte el pase, para poner en contexto la gente y poner un ejemplo de, de algún tipo de, de droga que no está, prohi que está prohibida, mejor dicho, por, por la UADA, es el estanosolol, que es la, la droga que consumió... Eh, Mauricio Fiol en dos oportunidades en el 2015 y en el 2019 este es un esteroide anabólico que hace desarrollar la masa muscular en este caso el desarrollo de la masa la masa muscular, perdón le da más fuerza y le permite llegar más rápido a, a, a sus puntos, ¿no?
2: Sí, de hecho, los casos creo que Mauricio Fiol y Gladys Tejeda por tratarse de una medalla en unos jóvenes americanos creo que fueron, por eso, los más, digamos, los más sonados, y los que más llegaron a impactar y, y creo que yo que en algún momento tuve la oportunidad de hablar con algún miembro de la conad es una de las razones por la cual la CONAD como empezó a ser más consciente de la gravedad de estos dopajes, y de iniciar también una campaña de crear conciencia en los deportistas, porque una de las cosas que me mencionaron esa vez, es que muchas veces los deportistas nacionales no sabían qué consumían, entonces que eso era una de las faltas más graves porque en realidad tenían que capacitarlos, no solo a los deportistas sino al médico, al nutricionista al preparador físico entonces creo que es bastante importante la, la labor que hace la conad y la UAD en el mundo digamos ¿no? porque toda esta conciencia que se tiene que generar para que no hayan estos casos
1: Así es si a la gente le interesa saber un poquito más sobre el tema de dopaje yo le recomiendo un documental que está en Netflix que se llama Ícaro Habla justamente sobre el dopaje y hace énfasis en, en la situación que vivió Rusia en uno de los últimos Juegos Olímpicos. Eh, estamos ya un poquito ajustaditos con el tiempo, pero yo creo que es una pregunta más, porque así como has hablado en los últimos días del de, 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 de positivo de Mauricio Fiol, también se habla del futuro de Messi. ¿Qué pasará con Messi?
2: Y no sé, digamos que todo el mundo está a la espera de la decisión de Messi, a mí me duele del alma que se vaya a ir del Barcelona, pero bueno, si es su decisión, ya tendremos que verlo, nada más me encantaría que se quede, pero pero bueno, digamos que la situación de repente no está.
1: Así es, ¿qué te parece si le damos pase a nuestros amigos de Entretiempo, va a estar Janina y Bruno, que nos van a contar un poquito más sobre la situación de Lionel Messi?
0: Gracias Gabriel, gracias Mafe por el pase. El día de hoy en Entretiempo estoy con Bruno y vamos a hablar un poco sobre todo el drama que se está formando alrededor de Messi y de su salida del Barcelona. ¿Qué tal Bruno?
3: ¿Qué tal Janina? Hablaremos también sobre sus logros tanto individuales como grupales y a su vez los partidos que llevaron a Leo Messi a tomar esta decisión.
0: Bueno, antes de entrar al punto central, vamos a recordar un poquito sobre la llegada de Lionel Messi al Barcelona. Él empieza su carrera ahí a los 13 años en las ligas juveniles. Tres años después, a los 16 en el 2003, debuta en el primer equipo ante el Porto de Mourinho y en tan solo 15 minutos fue capaz de generar buenas ocasiones de gol. Durante toda su trayectoria, él ha ganado junto al club 34 títulos oficiales, entre Liga, Supercopas de España, Champions, Mundial de Clubes, entre otros.
3: Así como mencionas que ganó varios títulos de manera grupal con el Barcelona, Leo Messi también ha ganado varias distinciones individuales, entre las que destacan sus seis balones de oro, obteniendo cuatro de ellos de manera consecutiva en los años 2009, 2010, 2011 y 2012, y siete botas de oro. Sus números también en el Barcelona son estratosféricos. Ha jugado 731 partidos, ha marcado 634 goles y ha otorgado 276 asistencias en lo que lleva de su carrera en el club.
0: Sí, a lo que vinimos. ¿Cómo fue que sucedió todo este lío? En primera instancia, Messi firma un contrato que recién estaría venciendo el 30 de junio del 2021. En este contrato hay una cláusula en la que se dice de que la última temporada, es decir, 2020-2021, le habían dado dos opciones a elegir. Podía bien romper del todo el compromiso con el Barcelona o bien podía hacerse un agente libre. Solo que esta decisión tenía que ser entregada antes del 10 de junio del 2020. Todos sabemos lo que pasó, se extendieron los campeonatos debido a la pandemia y los abogados, junto con Messi, creyeron de que este plazo también se iba a extender. Pero el Barcelona no lo quiso así.
3: Es verdad que los problemas contractuales, como mencionaba Yanina, este, hicieron que Messi se sintiera incómodo. Pero esta incomodidad de Leo o este fastidio viene desde mucho antes. Viene justo desde que gana el Barça la Champions en el 2015 y al año siguiente es eliminado en cuartos de final por, la Juve, por el Atlético de Madrid. Al año siguiente otra vez cuartos de final ya en el 2017 eliminado en cuartos de final con la Juventus. 2018 cuartos de final con la Roma. 2019 cuartos de final con el Liverpool 2020, cuarto de final con el Bayern Múnich entonces, estas desilusiones y estos partidos perdidos de manera muy, muy poco merecida, porque si bien es cierto el Barça dominó varios de ellos e incluso ganó varios de ellos no se veía un equipo compacto no se veía un equipo competitivo no se veía un equipo que estaba físicamente preparado para poder conseguir el logro europeo O el gran título europeo este es, una de lo, este es uno de los factores Que también molesta a Leo De que no hay un recambio De que no haya un proyecto a futuro Y es algo que incluso él no ve Con este nuevo entrenador Y con estos nuevos cambios Que está haciendo el Barcelona
0: es cierto, ya veíamos a un Messi frustrado, un poco cansado, venía arrastrando algunas incomodidades, como tú lo mencionas, desde hace varios años, no solo en el ámbito futbolístico, sino también dentro del, del área administrativa, la salida de Valverde, la llegada de Setién... Eh, el frustrado regreso de Neymar y una de las últimas cosas que se dice que fue la gota que derramó el vaso es que el nuevo entrenador Coeman no haya considerado a Luis Suárez su amigo en el club, su socio, el tercer máximo goleador del club que no lo tomó en cuenta y se lo dijo por una simple llamada telefónica eso también molestó mucho a Messi pero ahora ¿Qué opciones tiene Messi? ¿A qué clubes podría irse?
3: Yo solamente veo tres posibles candidatos. El primero de ellos sería el PSG, por poder adquisitivo y por estar Neymar en el club. El otro equipo sería el Inter de Milan, pero hace poco ya dijo que está más interesado en Arturo Vidal que en contratar a Leo Messi. Y el último sería el Manchester City. El Manchester City tiene el factor entrenador con Guardiola, tiene el factor estilo de juego que es el estilo del Barcelona, acompañado igual con algunas similitudes del Bayern, con equipos anteriores por donde ha estado Guardiola, y un proyecto. Yo creo que Leo lo que está necesitando ahorita o lo que quiere él ahorita es un proyecto estable en donde sepa que va a competir por la Champions, que es lo que de verdad quiere ganar, y donde sepa que va a estar a un nivel físicamente óptimo para poder rendir a su mejor nivel dos o tres años más.
0: Sí, yo opino lo mismo, creo que el Manchester City junto a Pep Guardiola es uno de los clubes que más cercano está Messi en lo que respecta a objetivos. Pero vamos a ver, uno nunca sabe qué es lo que puede pasar, así que vamos a ver en un futuro cómo se desenvuelve esta historia, cómo termina esta historia. Ahora la última bomba que estalló fue el domingo en el Barcelona, se iban a realizar las pruebas para el inicio de la pretemporada sin embargo Messi no se presentó el lunes iniciaban ya los entrenamientos y tampoco se presentó, así que creo que todo esto todavía tiene para rato vamos a esperar el desenlace y por supuesto lo vamos a informar aquí en Entretiempo, la próxima semana nos volvemos a encontrar con el análisis de el posible reemplazo para Paolo Guerrero en las eliminatorias.
1: Gracias a Yanina y a Bruno que nos han puesto en contexto un poquito de lo que está pasando con eh, Lionel Messi. Sin duda, Mafe, esto ha sido, estas semanas han sido bastante movidas en el tema deportivo porque hemos hablado del, del doping, que es un tema interesante y se movió en los últimos días como el Sofiol el tema de Lionel Messi, que dará seguramente para largo y también en los últimos días, últimas semanas, también se ha hablado eh, sobre el tema de racismo a nivel mundial y el impacto que ha tenido en el deporte sobre todo en la NBA, que, que personalmente creo que es uno de los deportes donde más cantidad de potistas afroamericanos hay en vigencia, ¿no?
2: Sí, de hecho, como bien dices, creo que las, las últimas acciones que están haciendo los jugadores de la NBA en esta definición y fin de temporada atípica que están teniendo, hay que recordar a la gente, ¿no? Que se paró la temporada a raíz del coronavirus y que ahora están en esta burbuja en Disney, en Orlando, terminando de jugar los playoffs para ver quién va a terminar de ser el campeón de esta temporada. Y sí, de hecho, como bien decías, los últimos acontecimientos en Estados Unidos han chocado bastante en los eh, atletas de la NBA que están tomando nuevas ¿no? acciones que están llegando a las imágenes a todo el mundo.
1: Así es. Además, ha causado revuelo porque vos no dice que no se tiene que mezclar el deporte con el racismo, que son dos cosas distintas. Y personalmente creo que tiene que ir de la mano, sobre todo porque el deporte es donde los chicos ven reflejados a sus héroes, van reflejados a sus eh, modelos a seguir y está bueno que, que se pongan todos una mano en el pecho y, y reconozcan el error de otras personas ¿no? que, que den el ejemplo estando en contra del de racismo porque no solamente fue lo que ha pasado o, no, o lo que pasó hace unos meses con George Floyd también últimamente las últimas semanas, perdón ha habido un boicot histórico eh, con el tema del racismo porque se decidió parar la NBA no se había parado con el George Floyd porque la NBA ya estaba parada pero se decidió parar en plenos playoffs que es algo realmente histórico justamente porque Jacob Blake en Kenosha, Wisconsin fue baleado por un policía y posiblemente quede este, sin poder caminar y eso ocasionó que... Eh, y sus equipos decidieran parar el primero de ellos, los Milwaukee Bucks
0: Sí, de
2: hecho, como dices, fue un hecho sin precedentes Porque los Bucks no se presentaron al partido A pesar de que los Orlando Magic ya estaban calentando en cancha Y finalmente los Magic también se regresan al Camerino Y, y deciden apoyar la decisión de los Bucks Y todos los jugadores de la NBA se solidarizan Y ese día se suspenden todos los partidos A pesar de que están, digamos, en una fase así definitoria pero fue más este, como un hecho de protesta para mostrar este malestar por todo lo que se está viviendo en Estados Unidos y el caso que tú estás contando.
1: Así es eh, fue una protesta fue dura la protesta pero ya se, se ha retomado poco a poco los playoffs y estamos llegando ya a las fases finales del playoff que ha sido una, una NBA eh, realmente fugaz ha sido muy muy rápido. Y cómo se ha llevado a cabo esta, esta temporada y te pregunto, Mafre, tenemos dos conferencias la conferencia este y la conferencia oeste que ya lo explicamos en un podcast anterior que hemos hablado sobre NBA para ti, ¿cuál es tu candidato en cada una de las conferencias?
2: bueno, si me tengo que basar, digamos, en el año pasado yo creo que los Toronto Raptors los vigentes campeones de la temporada pasada vienen bastante fuertes en la conferencia este así que no me sorprendería que lleguen nuevamente a la final y en la conferencia oeste, yo diría que los Clippers vienen bastante bien también después de derrotar a los Dallas. Entonces, digamos que por ahí yo creo que esos son mis dos candidatos.
1: Bueno, coincidimos en uno al menos. ¿sá? Yo también creo que, que los Clippers son los candidatos para la conferencia oeste. Y déjame decirte que yo le voy en la conferencia este a los rivales de los Raptors. Yo estoy a muerte con los Celtics, siempre a muerte con. Con los Celtics y seguramente, eh, ojalá, espero que los, el Celtics se, se lleve a la conferencia, no, escucho, los playoffs entre la conferencia este y oeste. Entonces, vamos llegando ya a la parte final de esta edición de En todas las canchas y seguramente nosotros hemos extrañado hacer esto, pero de repente la gente no se ha extrañado escucharnos tanto nosotros, sino estoy seguro que ha extrañado escuchar el informe de Fórmula 1 que llega gracias a Rodrigo Díaz de las Casas.
4: Amigos de todas las canchas, nos volvemos a encontrar en este bloque del maravilloso mundo de la Fórmula 1. Esta temporada es sin duda distinta a las demás, así que repasaremos lo sucedido antes, durante y después del COVID-19. A finales del 2019, Claire Williams anunció el fichaje de Nicolás Latifi para la temporada 2020 de Williams, y después de 14 años de trayectoria, la escudería Toro Rosso pasó a llamarse Alpha Tauri. Ya en febrero del presente año, se llevaron a cabo las pruebas en Barcelona con el regreso de Esteban Ocon, esta vez a la escudería Renault. Un mes después, la pandemia del COVID-19 ya estaba azotando a la humanidad, y la Fórmula 1 no se salvó. Dos mecánicos de McLaren dieron positivo a coronavirus a solo unos días de la carrera, y es por este motivo que el Gran Premio fue cancelado y todos los involucrados fueron sometidos a una cuarentena general que duraría tres meses y medio. En ese tiempo, la FIA canceló todos los circuitos de América, Asia y algunos de Europa, y postergó varias carreras para más adelante. Los pilotos, para su entretenimiento, armaron un campeonato virtual con otros deportistas y varios invitados de lujo. La gran novedad fue la salida de Sebastián Vettel de la escudería Ferrari y el regreso de Fernando Alonso a Renault para el 2021, y además los fichajes que ya se hicieron oficiales de Carlos Sainz a Ferrari y de Daniel Richardo a McLaren. Terminada la cuarentena hubieron varios cambios y con un protocolo. Las carreras ahora se realizan sin público, no habrá entrevistas masivas o conferencias de prensa durante toda esta temporada, las mascarillas son obligatorias en todo momento y los podios ahora son todos a un metro de distancia. Finalmente. Los pronósticos apuntan que el campeonato será otra vez de Lewis Hamilton y Mercedes será el más fuerte seguido de Red Bull y Ferrari. Pero habrá una gran lucha por el segundo lugar entre Verstappen y Bottas y más atrás una apasionante batalla por el mejor del resto, tanto en pilotos como en equipos. Informó para en todas las canchas con lo mejor de la nueva Fórmula 1, Rodrigo Díaz de las Casas.
1: Ahí estaba el informe de Rodrigo, como siempre completito el informe, Mafia, completito.
2: Sí, nunca falta nada y gracias a Rodrigo nos mantiene así al día de todo lo que sucede en la Fórmula 1.
1: Así es, bueno, toca solamente agradecer a la gente que nos está escuchando eh, en esta vuelta de, de, de en todas las canchas, que vuelve para quedarse en todas las canchas, ¿eh? Hemos extrañado hacer este programa, así que nos reencontraremos en la siguiente edición de en todas las canchas, Mafita.
2: Sí, estoy feliz de regresar y, y que continuemos así Desde casa, pero siguiendo Haciendo los programas que tanto nos
1: gustan Así es, cuidándonos Y cuidando a lo nuestro siempre Desde casa, recuerda solamente salir Si es estrictamente necesario Nada de irse a fiestas, nada de, de, de estar saliendo Porque hay que cuidarnos Todos, un abrazo Y nos reencontramos en la siguiente edición De En Todas las canchas. chao
0: episodio de tu podcast favorito. Estreno los jueves. Los jueves,
1: los jueves.